0: seja é muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon.
1: Eu sou a Laura. e Eu sou a Perla.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre os limites do dark romance. Afinal, há limites? E então, talmente são, pois está na hora de balançarmos essa estante.
1: Então...
0: <risos> <risos> gente, eu adoro o gancho de episódio, tipo, afinal, há limites para o Dark Comece. Aí a fica colando. <risos> Tava é tudo muito pra falar isso, né, Leno? É, é, é muito bom o telecurso 2000 sabe? Oh, será, será possível que Maria conseguirá resolver esse problema de matemática? <risos> Começa agora o telecurso 2000 <risos> E aí, meninas, como estamos? Tudo bem, muito tempo que eu apareço aqui. Tá com saudade. É, aproveitando, vamos começar comentando que Mila e Vini, infelizmente, não estão conosco hoje. Partindo dessa pra melhor. Ai, que Mentira. Horror. A, Mila, a Mila.
1: Que o <risos> E o Vini tá Dodói, para!
0: A Vini tá Dodói, tá com a garganta, tá com a garganta ruim, né? Não sei, com, não sei com que ele tá usando essa garganta dele, mas não tá eita. muito boa. Milazinha, eita! Milazinha também tá com problemas de tempo, choveu muito lá na região dela, então a questão de internet, tá bem ruim, bem atarefada. Mas estamos aqui hoje pra poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que é polêmico, ao mesmo tempo não é polêmico, né? Que é sobre Dark Romance. E aí, meninas?
1: Não, é polêmico sim.
0: Bom, eu bem acho que não é tão polêmico assim como. Eu acho que as pessoas gera muito mais um burburinho sobre é polêmico e não é polêmico do que eu vejo as pessoas polemizando.
2: Pô, eu vejo muita gente critica- Sim, criticando o claro. Dark Romance no TikTok. Alguns livros específicos. Não,
1: mas tem uns que realmente não deveriam nem existir, amiga. Vamos, vamos ser bem, pois né? É. <risos>
2: não <risos> não fala só.
0: É, eu até comentei isso com vocês. Eu, assim, sou leitor zero de Dark Romance, não conheço quase nada do gênero. Eu queria até entender um pouquinho de vocês o que seria o Dark Romance, o que a gente considera como o Dark Romance.
2: Então, o Dark Romance é um subgênero do romance que, inclusive, eu queria saber muito como que ele surgiu, quem quem foi a primeira pessoa a escrever Dark Romance, quem, sabe, quem cunhou o o, o o nome Dark Romance tipo assim, queria muito saber de onde ele surgiu, é, mas bom o Dark Romance, como diz o próprio nome além dele mostrar o romance né, uma história entre duas pessoas e uma outra história tipo secundária, de fundo, digamos assim é um gênero que também lida com temas mais darks mais pesados é, por exemplo, no Dark Romance a gente tem umas histórias com elementos de máfia, aquelas que aqueles livros de máfia tudo da romance a maioria né que tem alguns que são romances com tema de máfia tem uns que são realmente da romance mas aí tem também tipo tráfico de drogas tem sequestro tem sexto tem relacionamentos duvidosos e por aí vai tipo ladeira abaixo sabe e só coisa
0: leve só coisa muito assim
2: <risos> Sim, né? alto astral e, geralmente, as histórias têm um enredo, tipo, muito bizarro, que, num, tipo, níveis diferentes, níveis de bizarrice diferentes, de acordo com o tipo de narrativa que a gente vai ter ali, tipo... Máfia, tráfico, né? Enfim. E às vezes a gente tem coisas tipo, muito extremas em relação à violência, é, sexo e, enfim, cenas eróticas. Inclusive, é, Dark Romance é sinônimo de cena hot. Já vou avisando isso. Se você pegar um Dark Romance, você pode ter certeza, você pode apostar com alguém que vai ter uma cena hot. Ou mais de uma, né? Muitas, na verdade. É... 50
0: tons de cinza é Dark Romance?
1: Hum, boa pergunta. Não, acho não? que não.
0: Acho que não se enquadra, eu não. Perito,
1: não. não sei. Ele é uma, um abusivo romantizado, mas não é. Não, acho
0: que não se enquadra, oh, não. não. É
1: <risos> eu acho que ele é só abusivo
0: mesmo. <risos> eu assim, a todas as características, mas não é. <risos>
2: Ai ah, é. Mas então, é, a gente tem esses enredos bizarros, né? E uma coisa que é polêmica, que a gente vai falar sobre bastante hoje, é que esses elementos bizarros e. né, de crimes e tal, são romantizados. E, né, não deveria ser romantizado um negócio desse, com essas coisas. Por exemplo, tem um livro que é bem conhecido aí, que o cara sequestra a filha do maior inimigo dele. E os dois se apaixonam do cativeiro. Olha só que
1: bonito. Ai, ai. Não, tem ah, vários, ai. assim, né? E síndrome de Estocolmo dentro do Dark Romance é... é... É mato, mato, assim. É. é quase que o de menos. Aham.
0: Aquele, aquele 365 dias é Dark Romance?
1: É. Que é um lixo. Dark <risos> que é, é umas, e um lixo exemplo de lixo, aquilo ali é o tipo de coisa que assim, gente, devia existir não, aí a Netflix me presta desse serviço. aquela moça, ela tem um problema muito sério, gente e assim, ele. tá ruim mas vai piorar agora, vai piorar <risos> vai piorar total, viu não se preocupem, porque a moça teve já uma primeira, acendeu muito ao e vem mais uma agora em breve eu fiquei é com vontade
2: isso. de ver o filme porque eu vi um monte de
1: gente zoando no, no TikTok. Que a atuação do cara parece. Aí é, eu vi o ruim. filme, Laura. <risos> Viu? Não, a, a do cara não. A de, assim, o, o livro, o, o, o filme. Gente, assim, é, é como a gente é feito pra passar pano pra macho bonito, né? Porque o homem é lindo. Vamos, vamos não, sendo muito justo, o cara é muito gato. Eu não dei como, Eu fui lá no, no, no perfil dele, inclusive, olhar, porque, né? Beleza, maravilhoso. Só que eu achei ele muito. <risos> aí sabe aquele macho que gosta de ficar sensualizando eu fui com vergonha, aí eu não consegui seguir (risos) mas ele é tipo assim fazendo umas poses, uns negócios umas caras de boas, aí eu fui com vergonha, juro eu fui com vergonha ali aí eu não, não consigo seguir, mas ele é muito bonito Claro. E a galera, cara, eles botam um, um cara bonito, assim, e pronto. Parece que tudo fica aceitável. É impressionante o negócio. Assim, o filme é muito ruim. A atuação é muito pífia. E, gente, tem umas coisas. No início eu também, Laura, eu, eu só dava risada. Tem uma cena logo no início que é horrível. E eu já fiquei com vontade de, de, de desistir ali. Eu estava com o ver de merda ali. porque só se falava disso, né? Amiga, é... é tipo, é uma cena... É, eu posso falar isso, será? Meu Deus. Que é, bom, é um spoiler, do, mas é bem mas no que eu filme, né? Acontece. É. Ele está dentro do, do avião, né? E acho que é um jatinho particular, pois, podre de rico, um mafioso podre de rico, né? E aí, tem uma, uma comissária de bordo. Ele vai lá, bota essa mulher lá, sentadinha, bota ela ali, no, né? Fazendo o chupito dos Coral. né? Textoral? E, e assim, ele dá uma segurada assim nela, que tu vê que... É, cara, eu achei aquela cena extremamente volta, volta, desconfortável, volta, eu assim ele pula ela ali no, né, no, no pau dele ali, ah, e bom. dá uma, <risos> uma segurada assim o Lennon, tu é o pior ser, né
0: não eu, não, eu entendi. Entendi, não
1: entendi eu tava tentando entender porque tu não sabe é, Lena, tu não sabe o que, que é quando a gente diz fazer um chupisco lambisco, uma mamada
0: não, nem falar esse termo hoje, então, inclusive, hoje da noite eu vou falar, vou chegar pro Patrick e falar amor, é hoje que eu tô fazendo um chupisco lambisco lambisco vamos ver se ele vai entender vou falar pra ele, amor, é hoje chupisco lambisco vamos ver vamos ver não sei, no próximo episódio, eu falo. Eu falo o que ele falou, tá? Eu, tá, eu tá, eu tá eu Pô, tempo. gente, o
1: negócio é o seguinte. <risos> estamos falando do boquete, né? Então, é isso. E aí, ele dá uma segurada, assim, na cabeça. É um negócio, assim, tão... Eu achei muito desconfortável a cena. Muito nojenta. Eu já fiquei com vontade de parar ali. Mas prosseguir pois, né, né? Enfim. A pessoa, às vezes, ela, ela se, se presta a algumas coisas, sabe? <risos> Foi eu nesse dia. oh meu Deus. Gente, é só ladeira abaixo. Hum. Só ladeira abaixo. E se fosse um filme que fosse bom... Tipo, assim... É, é, tipo, ator bom e tal, não sei o quê, mesmo com um enredo bosta, né? Mas vamos dizer que não, pelo menos os atores deram um show, fizeram um roteiro legal, um negócio assim, pegaram uma, uma bosta e deram uma maquiada, né? Não, não, é só um homem muito bonito mesmo. <risos>
2: basicamente,
1: basicamente foi isso. Né? Um dois. E aí o desserviço, né? Sim, pró... vem agora uma sequência e ela vai ter mais uma cena de estocolmo e a moça tem muito problema gente, meu
0: pelo amor de Deus, Deus. <risos> Gente, mas olha só, a gente tá comentando um pouco sobre os principais temas, né? Que tem no dark romance e tudo mais, todo, todo o tabu que gera em torno e aí eu, eu só consigo parar pra pensar e ficar me perguntando qual seria o limite? Existe um limite é, com relação a, a histórias que devem ser contadas? O que é que deve conter nessas histórias com relação Há tabus, polêmicas, violência, relacionamento abusivo. Vocês acham que existe um limite? Como é que seria essa régua? Quem quem denominou essa régua? Como é que funciona pra vocês essa avaliação? Eu eu acho muito confuso.
2: Eu eu vou falar algumas coisas aqui que não necessariamente são coisas que eu eu concordo, mas são questões que eu penso. Quero dar esse disclaimer antes. São pontos que eu queria levantar aqui. Sobre limite. A gente, da romance a gente sabe que... Que é um gênero que é polêmico, que ele vai falar sobre coisas que não são muito comuns digamos assim, da gente ver e vai, às vezes, mostrar de uma forma muito extrema muito exagerada, talvez muito gráfica, e eu fico pensando assim, mas Dark Romance é isso, sabe? Você vai ler um Dark Romance sabendo que vai ter esse tipo de coisa às vezes mais leve, às vezes muito mais pesada, dependendo do autor né? Mas... Por exemplo, comparando com sei lá, um livro de de terror, mais ou menos. Você vai ler o livro de terror esperando que ele não te dê medo? Eu acho que é a mesma coisa do do Dark Romance, assim, você vai ler um Dark Romance esperando que não tenha uma coisa muito bizarra em relação a a relacionamento, violência e coisas assim? Eu acho que o limite tá tanto no lado do autor, aonde que esse esse autor quer chegar, qual é o tipo de história que ele quer trazer pro leitor dele, e também tem o limite em relação ao leitor, tipo, qual, qual é o limite que você quer chegar nas histórias que você quer ler. Eu acho que tem que ter essa responsabilidade da pessoa que que procura esse tipo de história também você quer ler uma história de incesto? Você lê. Você quer ler uma história de de máfia? Você lê se você não quer, você não lê. Tipo, tem outros milhões de gêneros por aí pra você escolher se você acha que Dark Romance não é pra você, então ali é o seu limite, sabe?
1: Olha, eu reconheço realmente o meu limite. Eu não leio Dark Romance. Mesmo os que não romantizam, eu não sou fã, tá? Já li uma coisa ou outra, mas realmente não é um gênero que que eu gosto. Mas assim, o que eu gostaria de trazer aqui é uma coisa, tá? A gente tem que lembrar... Que, do, do paradoxo da tolerância eu sempre penso nisso quando eu, eu, a gente fala isso, o paradoxo da tolerância do Calpou, porque é aquele que nos lembra que num ambiente social, a tolerância ilimitada ela leva ao desaparecimento da tolerância, sabe então assim, a gente é, é, tem coisa dentro do dark, do, da, do dark Romance gente, que assim, parece coisa feita pra fetichizar, é, é, assim uns negócios, gente, que eu acho que e extrapola todos os limites. Eu vou Sim, citar tá. dois exemplos de por que eu estou dizendo isso tá? É, eu não vou citar nomes e nem me perguntem porque eu não vou dizer. Vocês vão pesquisar, talvez vocês achem mas eu não vou dizer, tá? Mas, por exemplo, tem um, um, um romance, não é brasileiro esse, que ele tem o harém reverso. É uma menina, se, acho que 16 anos ela tem. E quem é o harém reverso dela? É o pai, o tio, dois irmãos e um primo, tá? Pra mim aí já tava péssimo, né? Já tá
0: péssimo se você tem uma, se uma menina... Calma. Calma, é. calma aí. Quando você diz areia em reverso, que todos eles se relacionam com ela? Sim, areia reverso é, é, é quando a mulher
1: tem vários homens. E então, o essas o grupas familiares... É, é, exatamente. Ela tem, ela, ela se relaciona sexualmente, amorosamente e sexualmente com esses cinco homens, sendo que é o pai, o tio, dois irmãos e um primo. Eles vivem Eu em um ambiente que, é, que é muito ruim já. Eu não, não conheço tipo, toda a história. Eu coisa Eu acho é, que é o pai, só... querida. É o pai. Tá lá. Escrito.
2: É o pai também? Não é escrito. Não amiga,
1: aí, né? é o pai eu, eu, eu tô te dizendo que eu, eu, eu Não sei, talvez nós estejamos falando da mesma coisa Mas é o pai, um é o pai Tu deve estar tá falando do outro que, o, que depois a pessoa descobre Que ah, é pai adotivo, que é pai igual, né Esse aí é não, o outro exemplo. Tá pra mim que é, que é péssimo também, mas você. enfim, então chega lá Não amor, não sei nem do qual que tu tá falando ah, ah, pronto, então, ah, então, ah pronto. Laura, ela, <risos> Laura, Laura <risos> me cortando Eu tô contando a história do negócio. Laura! <risos> é porque a gente já falou sobre é isso. tu contou minha linha falar, de pensamento toda. Corta esse pedaço ali, tá? Vou voltar aqui. Então, tem um que é o que chamam de Areia em reverso. Areia em reverso é quando a mulher, ela se relaciona com vários homens, tá? No caso desse dark romance que eu tô falando, é uma menina de 16 anos. Eles vivem num ambiente bem, é, bem complicado já. E ela tem, ela se relaciona amorosa e sexualmente com cinco homens que são o pai, o tio, dois irmãos e um primo, Esses cinco homens, ela se relaciona com eles cinco. Pra mim, até aí já tá assim, péssimo, horrível, não, já tá muito ruim, tá? Mas aí o chá de merda se coroa com o fato de que ela tem uma filha, tá? Com um desses caras, uma filha, um bebê. Que aí eles dizem que eles já sexualizam a criança ali. E aí eles já dizem que em alguns anos terão uma menininha. Para uma menininha bonita para fazer o mesmo. Credo. Gente, é pedofilia. Sim, querida, é pedofilia. Então, assim, gente, é uma história feita pra pedófilo um troço desse. Sabe? Não, não tem... Eu acho que há um, há um limite dentro disso aqui, né? E, e ele... E essa aqui ultrapassou todos os limites. Então, eu achei muito ruim um negócio desse aqui. Muito ruim. É uma menina menor de idade, é uma coisa que fica... que, que ela, Eles estão num ambiente que é difícil, que já, né, já colocam ali. E coroa com isso. Coroa pedofilia. Gente, pedofilia é crime. Então, assim, é o tipo de coisa que eu acho que não deveria existir. Eu acho que isso é um limite que deveria ser um limite rígido. A pessoa não chegar nesse ponto. Já tava ruim, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos dizer assim, tá ok. Vamos dizer que são pessoas adultas, que não são, porque a menina é menor de idade ainda. Ela não é ainda uma adulta, né? E aí tem um, um outro também, que a pessoa, a menina também é, é é, é, diz também ela é menor de idade. Aí acontece um monte de tragédia na vida. Aí ela vai, fica, sai com, fica com o pai, aí o pai começa a ter um romance com ele, né? E aí, depois, como é que ela, a pessoa coroa isso? Dizer, ai, para não dizer que não é tão grave assim, o pai é adotivo. Gente, pai, se você cria uma pessoa como sua filha, você é pai dela, tá? Não, 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 não vamos, eu odeio isso odeio as pessoas quererem suavizar uma relação assim, como dizendo ai, mas é adotivo, ai, mas é adotivo como se, sabe, eu, eu tenho pavor disso odeio, não vou nem entrar nessa parte, tá? mas aí, é esse esse é o tipo de coisa, aqui no romance brasileiro, tem uma autora que ela é super conhecida também, com um livro que é muito conhecido também, que o mocinho fica com ela com ela bêbada, muito bêbada e o nome disso, gente, é estupro Tá? é um livro que tem mais de 5 mil avaliações, ele, 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 foi, ele é muito bem avaliado esse livro, e o o lance é esse, ela romantizou um estupro então assim, eu acho isso e o casal termina junto, isso não é problematizado em momento algum, isso é uma coisa que é ok, que dizem que a própria autora reconhece que é um estupro, mas foi romantizado, então eu acho que esse tipo de coisa, gente, é sério, sabe? E aí a gente diz ah, eu, eu, eu concordo, é uma coisa que é feita de adulto para adultos mas assim, tu, vocês acham que uma pessoa de 18 anos, ela já tem uma cabeça formada pra um negócio desse? Mesmo com 18 anos, que ela já é maior de idade, pode da sua vida? Eu não sei. Eu acho que a gente, que que deveria haver um limite sim, sabe? Mas enfim, eu não leio.
0: Eu, como um futuro bibliotecário, né, como estudante de biblioteconomia, eu não, não quero acreditar e nem acredito que deva haver um limite ou que deve se impor um limite para as histórias que precisam ser contadas ou para a forma como as histórias devem ser contadas. É, eu sei que isso pode gerar problemáticas, assim como a história. O próprio exemplo que a Perla trouxe, na minha concepção, é um exemplo inadmissível. É, e aí eu acho que tem todo um contexto que deve ser avaliado contexto, até esse cultural também. Eu não sei, é, a Perla usou o termo não Não sei se essa história que está sendo contada da da menina que, que transa com pai, com tio, com avô, com primo, será que a família toda, se ela vive em um ambiente, um local, e assim eu fico muito preocupado de estar justificando isso de certa forma, entre aspas e acharem que eu não estou querendo problematizar o que de fato é uma problematização, no caso de pedofilia gente, é pedofilia crime, como a Paula falou mas eu acho que tem que haver todo o contexto toda a avaliação da, da cultura e da, do que está sendo contado e o que mais me, me deixa um pouco chateado na questão da polêmica que envolve o dark romance, é que essas histórias elas não começaram a ser contadas de agora histórias que envolvem uma que envolvem criminosos, que envolvem crime, que envolvem relacionamento abusivos, elas são contadas e estão no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso dia a dia, assim, de diversas formas, seja em filmes, em música. A gente sabe que tem muita música que fala sobre relacionamento abusivo, que romantiza relacionamento abusivo, e muitas vezes a gente não vê... Esses tipos de questionamento para música ou para uhum. filme, como a, a gente veio pra um livro. Então, assim, é isso que me preocupa, sabe? Eu não quero passar pano, mas ao mesmo tempo eu quero trazer também essa, esses questionamentos do com relação à cultura ou com relação à contextualização daquela história. Né, gente, eu, se a gente vê uma história de uma criança, de uma adolescente de 12 anos que tá casando, que o pai entregou é, e, e obrigou a casar com um cara mais velho, pra gente isso vai ser um absurdo, mas a gente sabe que tem países que culturalmente acontece. Sabe? É... Infanticídio, morte de criança. Tem culturas indígenas que a criança, quando ela nasce com alguma questão de saúde, alguma má formação, geralmente as tribos indígenas elas. elas é matavam a criança. Tinha todo um ritual é, de purificação. Enfim, tudo isso envolve questões de cultura. E aí, volto a falar, eu não tô querendo justificar problemas possíveis problemas que possam ter. Como eu não leio muito da romântica é óbvio que eu sei que pode ter história que tá, tá romantizando estupro aí, de estupro, pedofilia de uma forma que não deveria, de uma forma inadmissível. Então, assim, eu não quero, eu não quero pegar num bolo geral e generalizar e tentar passar pano aqui pra todo mundo. Eu só quero que, o mais importante, antes de problematizar, é tentar entender o contexto. Tentar entender é, quem quem escreveu, em que período escreveu pra quem escreveu, qual era a intenção qual era o objetivo, sabe, fazer todas essas, as avaliações, e cara, se você não gosta desse estilo de livro se você não curte esse estilo de leitura eu fico me perguntando, pra que vai ler? Sabe? Não, eu, isso, eu tô...
1: isso é uma coisa que eu também me pergunto, Lenão, porque sabe o que, é que uhum. acontece? Esse romance, esse que eu tô falando mesmo, esse que é o pior mesmo, o, o lixo do lixo do lixo de Chernobyl, ele tem lá mais de 1.600 avaliações no Goodreads. Então, assim, a pessoa tem uma nota 2.69, não é uma nota, né, boa, mas é uma nota que, tipo assim, cara, as pessoas vão ler, vão ler pra falar mal, meu, sabe, tu, tu vai, tipo, Tu tá dando dinheiro pra pessoa! pronto, sabe? Sim. Então assim eu, eu acho, tá? Bem, isso que você tá falando com relação à música e tudo realmente, né? Mas isso já vem sendo problematizado, né? Várias músicas inclusive já vem sendo problematizadas isso é uma coisa, uma questão que é nova, eu concordo com você que tem que ter questão de contextualização tanto que eu estou falando sempre de romances que são novos são de agora, não é uma coisa que tipo assim aconteceu, por exemplo, do que eu tenho uma cena polêmica, bem complicada, é uma cena péssima ele é um livro de 20 anos atrás que a gente não discutia aquilo que tá lá sabe, então assim, hoje as pessoas veem que aquilo é um problema no, no livro que da Julia Quinn é, 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 é o do da Bridgerton. Julia Quinn e dos Bridgertons, que é o primeiro hum. o, todo mundo se toca isso mas quando esse livro foi lançado 20 anos atrás, isso não era uma pauta cara. deveria inclusive já ser, porque é um assunto bem sério, mas não é, é não era. então assim eu concordo com isso, a gente tem que ter e eu tenho muita é, muito cuidado quando eu falo isso, porque realmente eu não sou a favor de censura. É muito complicado você falar. Só que eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado pra não fazer do aviso de gatilho ou assunto tabu, as pessoas acham que colocando isso, pronto, acabou, elas estão livres pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo, meu, pedofilia não é aceitável. Não pode ser aceitável. Só porque eu botei ali, ai, é um assunto tabu. Ah, Gatilho, pedofilia não é gatilho, pedofilia é crime. Então assim, não adianta você achar que porque você tá colocando ali esses avisos, pronto, acabou, estou aqui liguei o o, 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 foda-se a partir do momento que eu disse isso, eu posso fazer qualquer coisa? eu acho que não pode a questão também eu não
0: sei, eu fico muito não, eu só ia falar que eu fico muito confuso é, eu, só fico, eu só acho muito confuso porque, assim é, Eu entendo pelo crime Não deve ser tratada no livro Mas me preocupa essa, essa frase Que geralmente vem, vem, vem acoplada, né? No sentido, ah, quando for tratar Um assunto polêmico Ou assunto sensível no livro O autor ele precisa justificar de certa forma Tipo, os livros já correm Ah, os que são problematizados Problematizam porque fala sobre relacionamento abusivo E a autora romantiza e, 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 e exemplo, sabe? não não li, não conheço, e a a autora romantiza e ela nem traz um contraponto no livro. Eu não sei, me gera um desconforto trazer essa responsabilidade pro autor, de quando ele tá escrevendo ele precisa na história dele incluir de uma certa forma um um lembrete pro leitor do tipo isso daqui que eu estou mostrando pra você é errado, isso daqui que eu estou mostrando pra você não se faz, eu não sei sabe, volto a falar eu acho muito muito ruim botar essa essa culpa, essa responsabilidade Responsabilidade é 100% no autor. É. é claro, gente, que eu acho que o autor, é, o autor ele não tem carta verde pra. Ah, vou escrever aqui igual, tipo, tem o, o filme, um filme horrível, A, A, A Sérbia, que ele foi censurado em vários Nossa, países porque ele tem uma questão. esse
2: filme horrível.
0: Pois é, pois é, assim, ele foi teve a censura em cima do filme, é, as pessoas assistiram, de certa forma, e o autor, o, o diretor, em nenhum momento ele tenta explicar o quão ruim é aquela cena, o quão ruim é aquela história, e sei lá, cara, eu, eu não sei, eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu fico, eu, eu acho, a, em aberto é, essa responsabilidade, porque eu acho que tira um, isenta um pouco o leitor, e isso me incomoda muito. Não, sabe? eu não você, acho que o leitor você... tá isento,
1: não, isso aí eu concordo com você. Tanto que foi por isso que eu trouxe aqui essa questão de que ah, tem 1.600 avaliações meu amor, você sabe que isso, esse livro é um Chernobyl do inferno, você não deveria nem estar tá falando dele quanto mais marcando o fazendo resenha, fazendo não sei o que, porque isso populariza o troço, isso vai chegar na turma dele vocês acham que, que não tem um público pra isso aqui? que não tem pedófilo querendo ler essa merda? tem, tem sim, sabe? vai ter um monte de, 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 de fetichista e, e fetiche não, fetichista não que a pessoa tem o direito de ter os seus fetiches o problema é que é criminoso, quando sim, é um um, 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 um cara abusivo, uma coisa, sabe? tipo esse tipo de coisa. Então, assim, eu em momento algum isento o leitor. Porque a verdade é que quem dita se isso vai ou não ser escrito é quem compra. Porque o ca... ninguém vai escrever se não você sabe que não vai ser comprado. Tem público. Então, assim, é uma responsabilidade compartilhada, assim.
2: Não, eu acho que, assim, tem toda a responsabilidade do autor. Eu acho que quando o autor vai escrever um livro, por exemplo, esse que a, que a Perla citou, do, do Arém Reverso, eu acho que o autor também tem que pensar quem é o público que eu quero atingir com esse livro, sabe? Porque você criando um... uma história dessa e romantizando isso, você vai atingir um público que é o público criminoso sabe? Você vai atingir quem tem, tipo, fetiche nesse tipo de coisa que é tipo pedofilia e tal que é uma coisa completamente errada o que é muito diferente de você escrever uma história sobre máfia, por exemplo que você, sei lá, tem uma família italiana que é é muito rica e tem um romance lá do, sei lá, da filha do do chefe da máfia com outro cara e eles são rivais e tem um, sei lá um enemies to lovers e alguma coisa assim isso é um, um romance mesmo é muito diferente de você escrever um arém reverso da menina com os familiares dela é, tem toda essa questão do público também eu acho que, tipo, a gente não tem que isentar nem o autor, nem o leitor, sabe, porque os dois lados tem as suas responsabilidades é... e outra coisa também é que o maior problema do, do dark romance é a romantização mesmo você pegar esse tipo de de tema e botar como uma coisa linda, romântica que meio que gera um desejo no leitor e coisas assim sabe? é muito diferente é é isso que eu acho que é o problema E você fazer isso num relacionamento incestuoso. É a romantização. Porque o dark romance em si, eu acho que, tipo, é ok, sabe? É quando a gente vai mais pro lado do tabu que que gera o problema. E o tabu romantizado. Por exemplo, teve um... Um, um Dark Romance que eu li recentemente que inclusive foi um dos melhores que eu já li que fala sobre tráfico humano fala sobre pedofilia e coisas do gênero que eu achei inclusive muito pesados e inclusive tem tipo duas páginas de, de aviso de gatilho antes de começar o livro eu, inclusive não, não sabia se eu li ou não por causa disso acabei lendo e gostando é, que fala sobre esses temas mas não é de um jeito romantizado, a, leit- a, a autora deixa claro que tráfico errado, que pedofilia é errado e os protagonistas também deixam isso muito claro. Inclusive o, o cara que é o protagonista é, tem como objetivo de vida acabar com o tráfico humano, né? Enfim spoiler, <risos> basicamente mas, enfim toda a questão do dark romance a polêmica, o problema principal é a romantização de coisas que não deveriam ser romantizadas. Incesto é relacionamento abusivo
1: tudo isso é, e ver menininha suspirando né para claro, suspirando por um cara por exemplo que que cometeu um estupro eu acho isso péssimo gente acho muito complicado
0: gente eu, assim como não como não romantizar no sentido de eu, eu não sei, você tá falando de um livro de Dark Romance onde tem máfia, e aí tirando um pouco da máfia, dando pra nossa realidade brasileira vamos pensar numa história que se passa numa comunidade, se passa numa favela nossa, eu queria muito é, Se você dessa. tá, é, como é que você, eu tô, aí, livro eu nunca li mas eu tô lembrando da música novinha do Da. não sei se vocês conhecem que tem inclusive no, no último álbum dele o Amarelo, é, isso é uma música pra quem nunca ouviu, ouçam ouçam, é uma música gostosa de ouvir, a música ela tem um estilo romântico, e quando você para pra entender a letra quando você para pra ouvir a letra e percebe o que, que ele tá dizendo, é um, uma parada muito tensa no sentido de uma adolescente que conheceu um cara que a princípio é envolvido com tráfico fala sobre prisão, ele ir pra prisão os dois juntos, e até a frase do, do refrão que é tipo, ó oh, meu bem você, a gente ainda vai sair nos jornais ó oh, meu bem, meu benzinho, tipo, sair no jornal não é no sentido de nosso amor vai estar tá estampado na capa de revista, é tipo a gente vai ser preso, a gente faz merda e aí eu fico me perguntando, tipo, ele não tá romantizando ele tá contando a música no estilo romântico contando a história de duas pessoas que fazem coisa errada se você vai ler um livro que fala sobre máfia caralho, vai ter coisa errada, gente sim é assim, eu, eu não entendo esse lance de, rom- de ah, não tem que romantizar então, gente, é, é, aí você vai pegar um livro de máfia pra, pra contar a história do cara que bateu na mulher não tô falando que isso é certo, pelo amor de Deus mas o cara que bateu na mulher e no final do livro ele se arrependeu de ter batido na mulher e aí tem aquele texto ter texto, tipo, lacrador, quebrador de tabu isso não existe, isso não existe na favela não existe isso, na máfia não existe isso o que mais tem é coisa errada e, assim eu sou, do, eu sou do tipo de pensamento que histórias precisam ser contadas e a partir do momento que a gente cria, blinda isso, acha que por ser um livro tem que ter tato, tem que ter sensibilidade ou tem que ter a forma de ser escrita eu acho que isso deixa de ser um pouco verossímil sabe, infelizmente não, Lennon, a... tem
1: uma questão aí pode falar Assim, o que que, eu, o que que eu tô pensando... O que que eu, que eu penso, tá? Não é uma questão de você virar um troço panfletário e fugir totalmente da realidade, sabe? Não é isso. E eu sei, eu concordo com você. Que quando você vai pra um determinado caminho, você meio que já sabe o que esperar, tá? E você também não pode pensar que, olha, eu estou escrevendo um romance pra adulto e um monte de menininha vai ler. Vai acontecer isso. A gente sabe que vai, né? Infelizmente. Mas você tem que pensar que o seu, você marcou ali a classificação. Seu público é aquele, né? Então, assim, eu concordo com você que histórias têm que ser contadas. Só que eu acho que quando você contextualiza direitinho uma história, você consegue contá-la sem dizer que aquilo tá certo, entende? Eu estou contando uma história, como é o caso exato, de, de, exato. De, de... Aí eu concordo daí, totalmente
0: que entendeu? Ela, ela não, fica a não é... autor. Aí realmente é uma, uma obrigatoriedade. Exato. Acho que a, a obrigação do autor é contextualizar. É mostrar que naquele cenário, naquele ambiente, naquele, naquela época, naquele momento, naquela situação, aquilo que tá acontecendo ali... Teve aquele motivo pra acontecer, sendo certo ou não. e Aí você falou, aí eu Exato. acho que é perfeito, Perla. Agora... É
1: isso. É, pra mim é isso. Você não tem... Porque, meu amigo, se você vai pegar... Ah, vou pegar um, um romance de máfia pra fazer um panfleto pra deixar no postinho? Sobre violência... Não, não é isso. Sabe? Não, não. Mas você... Eu acho que há recurso literário pra você contar uma história, né? Sem... Dizendo, eu estou contando uma história.
2: É... Eu acho que é essa questão do, da música da Missida que o, que o Lennon falou é, tipo, você contar a história do ponto de vista da pessoa, do, do personagem principal. Tipo assim, é, aconteceu aquilo ali e acabou, sabe? Meio que mostrar os fatos. O Lennon tava falando sobre ah, essa música. Eu lembrei de um livro que não é Dark Romance, mas é um livro super polêmico, que é Lolita. É, que é um livro que fala sobre pedofilia do ponto de vista do pedófilo. né, que é o Humbert Humbert que é o o personagem principal narrador e tal ele tá mostrando os fatos ali, é super romantizado porque é do do ponto de vista dele né, mas ele tá tipo contando a história dele, mostrando os fatos e tal, é bem bem interessante eu acho apesar de polêmico demais
1: não, isso, isso que você tá dizendo eu não li Lolita, não tenho vontade de ler Tá, não tenho interesse, porque eu sei que ele é escrito por né, ponto de vista do troço doentio, né? Mas isso é uma coisa que eu consigo entender, né? É, é aquele narrador que tá contando a história dele. É isso que a gente tá falando. É você deixar, como Lennon falou, é uhum. bem isso a contextualização, por exemplo Cidade de Deus, extremamente violento, tinha como contar aquela história do jeito? Não, a história é aquela então assim, eu acho que essa isso é que é a questão que é é importante você não tem que estar panfletando você não tem que estar, mas tem certas coisas que eu acho que sim, você tem que tomar isso de uma forma que, de uma forma responsável sabe, uma forma cuidadosa não é que você tem que deixar de escrever sobre determinadas coisas, todo mundo fala por exemplo, eu não li ainda mas falam do do Proibido, que é um romance que envolve incesto. né? Mas dizem que a forma como ela trata não é uma forma, no caso, a situação, uma forma que é... Problemática. A relação é problemática, só que tem toda uma contextualização, tá? Que é que vai nos dar aquele fato, porque a gente sabe que isso acontece. Agora, você vai, por exemplo, fazer um negócio onde você vai dizer que isso tá certo, que isso é bom, que inclusive você vai ter uma filha para fazer a mesma coisa? Não, né? Aí eu acho que esse, esse é o limite, entende?
0: Mas mas aí, Pelinha, você acha que essa história, isso pode influenciar de alguma forma os leitores que que vão ter acesso a esse tipo de conteúdo? É ruim por conta da influência? Só para eu conseguir entender.
1: Leno, eu acho o seguinte, que quando se trata, por exemplo, que chegou lá no final, no chá de merda, tá? Eu a questão de pedofilia, sim, é um crime mesmo, né? Então, pra mim, isso, não, isso, isso é um limite. Pra mim, é um limite. Ele não deveria estar lá como algo certo. Não, que foi como que foi colocado, tá? Não é que não isso. tenha que estar. É, pois é. Sim. Então, assim, isso é uma questão, tá? Ah, mas a, a, a gente precisa pensar qual é o tipo de impacto que esse tipo de coisa tá tendo, né? Mas eu não tô dizendo que não deve ser escrito, sabe? É, é muito importante que, que fique claro no meu ponto aqui, que eu não tô falando, ah, tem que censurar, tem que não sei o quê. É só que você precisa ter certos cuidados. Ah, não vou fazer um negócio pra uma fletária. Não, ninguém quer isso. Ninguém quer você lacrando. Eu já li romance de máfia e, tipo, super abstrair um monte de coisas. Mulher matando um monte de gente, assim, o cara matando... Negócio, tá tudo certo. <risos> Eu sabia que era aquilo ali, né? Mas, e assim, Lennon, eu acho que de certa forma influencia, sim. Mas até que ponto, né? Não sei. Eu, eu, nesse caso, eu só realmente opto por não ler, tá? Se é uma pessoa adulta, dona de sua semana, e, e se sente confortável com isso, pra mim tá tudo certo, sabe? É adulto? Então tá, tá bom.
0: É, eu também eu acho fico na dúvida com relação à influência. Eu te perguntei mais pra conseguir entender o seu ponto de vista, pra ver se o problema era a influência. Mas como você falou, o problema todo não é a influência, porque não tem como a gente precisar, né? Se influencia de fato não tem. ou não, não. Não tem, tem como. Não tem. Mas eu fico muito preocupado com, com quando vocês falam de romantização, é, eu vejo a romantização como uma, uma história que é contada sem contexto e fora da realidade. Do tipo, quando a gente fala de, é de, de romance, a, maioria, é, a maioria das coisas é o quê? É a pessoa, o cara rico. CEO, dono de uma dono da, da empresa tal ou mafioso, o mafioso dono claro. O, igual do assim que acaba, o garoto que morador em situação de rua, branco do olho claro, sabe? Essas coisas que fogem um pouco da realidade e que acaba se tornando um atrativo pra leitores, do tipo, as meninas que leem romance, os meninos que leem romance, querem pra eles na vida dele aquele traficante. Ah, eu queria muito um marido, como um namorado, como. Isso me assusta. Isso me assusta. Eu acho que isso é uma influência. Eu acho isso que é uma forma de influenciar. É, né? O 365,
1: é, e... gente, o que eu mais ouvi foi, ai meu Deus, este homem me sequestra. Ma- Pelo amor de Deus, o homem sequestra a mulher e ameaça a família dela. Mantém ela dizendo, eu vou matar todos os pais. Como é que a pessoa
2: não consegue entender isso? Quando saiu aquela série You, ou você, na primeira temporada, que todo mundo ficou discutindo se se era ok o enredo da série ou não. Que, tipo, tinha gente que tava apaixonada pelo personagem, tinha gente que odiava o personagem, tipo, o cara é um stalker assassino, sabe?
0: Meio, meio complicado, né? Muito complicado. Então, assim, essa questão de influenciar... É, eu acredito que influencia até certo ponto. Eu não, não boto no um fogo por nada nesse sentido. Mas é, é, eu só fico... Só me gera esse ponto de atenção. para que se for para contar uma história de dark romances... Ou questões problemáticas... Mostra a verdade. Mostra a realidade, contextualiza. Que eu tenho certeza que n- ninguém vai querer é, ter uma relação com um traficante. Ninguém vai querer ter uma relação com uma pessoa que que mata, uma pessoa que bate, uma pessoa que xinga. Sabe, quando você mostra a realidade nua e crua, quando você mostra a problemática que envolve aquela história ali, se 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 o autor estivesse mostrando de fato como é a verdade, ninguém ia romantizar. Eu acho impossível alguém romantizar uma situação abusiva ou uma situação nesse sentido. Então, acho que falta esse contexto, mostrar a realidade.
2: É, tem toda a questão da romantização também tem a, a construção do personagem porque geralmente cria-se o personagem perfeito o homem perfeito que é apaixonado pela mulher lá e não sei o quê e a gente meio que fica querendo né esse cara pra gente sabendo que o cara é mafioso assassino e todas essas coisas essa questão da romantização que eu acho muito bizarra assim e é, que mais quer falar é nossa eu, eu esqueci de eu falar
0: Só pra finalizar Ah, aqui então toda a nossa conversa Ah, tu quer falar? (risos)
2: Lembrei Fala então Eu acho que talvez possa influenciar as pessoas No sentido de, digamos assim A pessoa já tem meio que uma predisposição a isso Por exemplo, ela já pensa em questões de pedofilia E coisas assim, ela se interessa pelo assunto Digamos assim e é uma pessoa que tem potencial pra fazer isso na vida real Um crime, né? É, talvez ela lê um livro que, que fale sobre isso, romantizando isso Ela vai achar que é normal Porque as pessoas não falam sobre isso na, na, no dia a dia, abertamente e tal Então, tipo, ah, a pessoa lê um
0: livro não sei Tu não acha, não? não sei não sei é porque assim é, é muito é muito perigoso essa afirmativa aí você tá, é como não, se você dissesse assim, Óbvio tô que isso pode acontecer pau, talvez sabe é, não, assim, é por isso que eu falo, né? gente, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que foi em si, pode ser que não, que não foi com si. o Lennon,
1: sabe? É, sabe? Assim, a pessoa que ela tem essa mente, ela, ela vai encontrar a justificativa independente de qualquer coisa.
0: Exato, tá? exato. Independente, é isso aí é, é, a, é a cabeça de uma pessoa que tem um problema, né? Achar que aquilo uhum. que
2: ela
1: tá pensando é razoável, sabe? Que, que é ok. Sim, não, mas na verdade a pessoa que faz isso, Laura, ela já pensa isso. Ela não precisa de ninguém afirmando. O cara, ele já... Um ser lixo, pedófilo, ele acha isso porque a gente verifica isso, essas coisas. Se tu ler um pouquinho... Eu não gosto de ler muito sobre esse, esse assunto, mas é, é o que pensa. É, é um lixo, né? Mas assim, eu, eu, sou, eu, eu super concordo com o que o Leno tá dizendo. Eu acho que é a forma de você contar. É a forma da contextualização. É como você... É, 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 é como você olha essa história, não tem como você fazer uma história lá no morro Rio de Janeiro, tráfico em cima polícia matando aquele negócio todo dizendo que, olha gente, peraí agora parei o momento, vou lacrar aqui não, não vai rolar
0: E, bom, pessoal, só pra gente conseguir finalizar esse momento, eu sabia que esse esse episódio que a gente ia conversar, 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 a gente ia trazer os nossos pontos, mas a gente, no final, ia sair daqui continuando pensando sobre o assunto. A gente certeza que ainda vou ficar muito tempo martelando esse assunto. Então, eu quero ouvir também dos nossos ouvintes, eu quero ler dos nossos ouvintes o que eles acham, se eles acham, de fato, que o Dark Romance é ético ou não. Falar um pouco sobre as problemáticas, não deixe de compartilhar com a gente no Twitter, nas nossas redes sociais. E agora, pra gente dar o nosso veredito final, queria ouvir da perna e da Laura. Sim ou não? Nada de talvez? Vamos vamos ser claro aqui. Dark Romance pra vocês é ético ou não? Não. (risos) Depende, Lennon. Depende. Não. Não. Sem depende. Sem depende. Hum.
1: Não, é que tem o, 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 o que trata da forma correta, e, tá, e pra mim tá certo. Por exemplo, o calafrio, pra mim ele, ele é um dark romance, ele não romantiza o que tá lá. E aí eu vou dizer que aquela situação ali não acontece? Acontece! Não, mas aí acontece. se a gente for, se a gente Bem, for pensar então, assim, assim,
0: vai ter em todo gênero, Perlinha. Tipo, eu posso falar em fantasia. Fantasia pode romantizar relacionamento abusivo. Sim, posso...
1: mas, mas todo, isso em todo gênero pode acontecer, Leno Pode então, acontecer. Gente... Então, assim, eu acho que há uma diferença entre você dizer, ai, não é ético no sei o que. Cara, você vai contar uma história fodida, assim, uma história ruim. Eu vou dizer que a pessoa não, não, não tá sendo ética se ela tá se tomando os cuidados corretos pra contar aquela história que ela quer contar. Vou dizer que é antiético da parte dessa pessoa. Porque se eu disser isso, se eu fizer essa afirmação, aí nós vamos voltar lá naquela, naquela história anterior. Nós vamos ter que dizer que a pessoa não pode escrever essa história. Porque se é antiético, não. ela não pode, entendeu? Então, assim, eu, eu não vou cravar isso. Não acho que tá, que tá certo cravar isso. Aí, romance
0: da que é antiético. Eu eu não vou cravar uma coisa dessa jamais. Então, chegamos à conclusão que dark da, romance é ético, porém, entretanto, todavia... Porém, depende. Não, porém. Não, não,
1: não é essa a questão, Leno. Porém. É que não dá pra cravar uma coisa. Você pode classificar não, um livro é. de um dark romance que ele é bem Mulher, feito, bem escrito, e isso não é antiético.
0: moleto, tu não tá entendendo o que eu tô tentando falar. Eu tô tentando falar que as pessoas julgam muito o gênero. Eu tô querendo tirar a culpa do gênero. Eu tô falando que dark romance é sim ético, porém, se na história tiver toda uma romantização, então assim, é só mostrar pra todo mundo pra tirar esse peso em cima do gênero literário, de achar que todo dark romance vai ser antiético, que todo dark romance não deve deve ser lido, ou tem que ser jogado na fogueira, entendeu? Tô tentando mostrar para todo mundo, e na minha percepção, eu acho que dark romance é sim um gênero ético, é um gênero que deve ser lido, é, como como diz né, que é um dos grandes pensadores lá do Bento Economia, pra cada livro seu leitor, para todo leitor seu livro, sempre vai ter gente que vai tá, estar, sempre vai ter um leitor ali para ler. Tem uma Laura, a, a Laura, Laura tá aqui no meio da gente, a Laura ama a dark Aí a Laura.
2: eu acredito que a Laura é ela,
0: a na... Acredito eu que a Laura não queira matar ninguém, que a Laura não queira casar com traficante, <risos> que a Laura não queira casar com mafioso. Acredito, bem, não sei. Será? <risos> então assim, será? Quem porém, sabe? depende,
1: né, Laura? <risos> 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 não <risos> não, não quero, é porém que depende?
0: <risos> mas a pergunta, Laura, tem algum personagem. Ah, meu Deus do céu, com medo dessa pergunta. Tem algum personagem de Dark Romance que você faria um teste da estante? Que você. <risos>
1: Essa eu quero saber. Essa eu quero. Agora eu quero a resposta. Então,
0: é. Eu imagino ela no vermelho agora.
1: <risos> Sim.
2: É, então, tem... Eu já falei aqui trilhões de vezes da, da trilogia Raven Hood, que ela é considerada dark romance, mas ela não é um dark romance... Como é que eu posso dizer? Nesse estilo que a gente estava falando. É, é um dark romance que meio que tem tema de máfia e tem crime no meio. Tem, é, tipo, é, crime de colarinho branco, digamos assim. Então, e é uma história que tem,
0: tipo... Eu acho, desculpa, Laura, ah. eu acho, tenho quase certeza que crime de colarinho branco deve ser, não é, não é preconceituoso? Não. Esse termo, colarinho branco? Não? Colarinho tem tempo branco termo? é que... de camisa social. Não sei, tem tanto é tempo que esse assim, um é. termo, muito tempo.
2: Crime de colarinho branco Enfim, é porque é, é cometido por, tipo, empresários e pessoas, tipo, de alto escalão, assim, o colarinho branco se refere ao colarinho da blusa social que vai embaixo do terno
0: ah, então tá é estranho esse termo, não, pra mim é estranho esse termo, mas enfim não, é isso. É, aprendi na faculdade, inclusive é... olha jornalista gente
1: <risos> não, mas é, Lennon, é, é, de fato ele tem a ver com o modo de vestir, e que normalmente é uma camisa branca por bar de um terno, né
0: tá col... é.
1: aquele, aquele colarinho que vai por cima do terno assim, branco, não tem?
0: entendi, vou falar, vou falar pros traficantes começarem a roubar de blusa social aí de... vai
1: virar mas aí é que tá, querido, o crime organizado age assim Tá vendo? é assim que age o crime organizado tu acha o que que essa galera que tá querido, quem tá por trás desse, desse dessa matança, desse tráfico, desse negócio tu acha que é quem? O povo coitado da da boca? não, né?
0: Duvido né?
2: Então, tem a Trilogia Raven, que é desse todo estilo que eu tava falando. É, tem um personagem que eu sou apaixonada, que é o Sean, que inclusive me lembra muito meu namorado. <risos> e ele é o meu, meu book boyfriend. Eu sou apaixonada por ele.
0: Mas o Sean é traficante? É traficante não? Ele é da Mafia? Hum, o
2: Sean não
0: Sean é posso da dizer mafia? que é
2: spoiler. <risos> Mas, digamos ah, que aí, ele opa, não é uma pessoa então 100%, 100% correta.
0: O Zé da, o Zé da, da máfia? <risos> o Zé não é 100% correto? Que... É, Olha, comprometendo o Zé. Vou, vou pedir pra ter que ir pra fazer uma edição, cortar os trechos. Esse personagem me lembra muito o Zé, meu, meu <risos> namorado, porque ele não é 100% correto, sabe? Aquelas edições são é totalmente... <risos> que
1: horror. Não, o Lennon, hoje ele tá o suco do Shade, da maldade. <risos> Querido, eu vou te pedir que por gentileza Você evite morder a língua hoje
0: Ah, tá? eu fico com crime Pois eu o dar, veneno dark romance, total. <risos> dark romance total Hoje, eu tô totalmente com é. crime Venenosa, <risos> venenosa Eu quero saber, eu quero ouvir os, os nossos Ouvintes, eu quero saber quem gosta De dark romance, o que o pessoal acha De com quem vocês concordam De quem vocês discordam Não deixe de compartilhar com a gente nas redes sociais e, verdade, verdade é compartilhar gente, com olha, pra, compartilhe pra com a gente
1: nas redes, pode mandar e-mail, pode seguir porque esse aí, esse é um assunto que ele dá pano para a manga e eu quero muito ouvir a opinião das pessoas, muito mesmo porque assim, eu vou ser bem sincera, a gente formar uma opinião sobre um negócio assim a única opinião pra mim que eu cravo sobre Dark Almancy é, não gosto eu acho não é que a minha é mesmo, não leio
2: mas aí... dá pra gente ficar falando pra sempre, porque eu não tenho, por exemplo, uma opinião formada, tipo, eu falei, falei, falei aqui, como eu disse no no começo do episódio não necessariamente que eu ia falar que eu ia levantar de de opinião é uma coisa que eu realmente penso, mas parece que cada vez que eu leio uma coisa diferente, eu, eu mudo de opinião ou minhas opiniões vão desenvolvendo, sabe? Eu acho que é muito relativo de pessoa pra pessoa, de história pra história é um negócio que a gente não tem como dizer com certeza, né?
1: É, eu, eu, assim, a minha opinião é bem essa mesmo, que eu já já disse aqui, que é a questão da contextualização e tal, e e o limite, que é o... Amigo, cuidado, crime, né? Fica complicado você romantizar, né? Mas, assim, continua sendo, gente, uma responsabilidade que talvez ela seja até mais do do leitor do que do, do, do autor. Porque, assim, se você vende, você vai escrever. Você quer pagar suas contas. Então, assim, tem o público? Cara, ninguém escreve pra não ser lido essa que é a verdade então eu penso que a gente como leitor é que deve botar o limite o limite tem que ser o nosso como leitor sabe e agora nem é pra mim porque eu não consumo não é o meu tipo de romance mas quem é consumidor do gênero também tem que olhar e dizer isso aqui não é aceitável e aí sim eu acho que a gente vai regulando o mercado bem, bem neoliberal <risos>
0: É isso. Eu falei, falei, falei. Dei minha opinião sobre o Dark Romance, mas nunca li um Dark Romance. Voltei a minha experiência, minha primeira experiência com o Calafrio, da e depois eu compartilho com vocês o que, que eu achei. Vamos pro nosso tiribota da Estante, meninas?
1: Bora! Aí ah, eu li então... alguns, eu não li só Calafrio, não. Li outros também, de máfia. Mas não é uma minha. <risos>
2: Eu ia citar alguns títulos, alguns autores aqui de Dark Romance para indicar para vocês só que senão esse episódio vai ficar com uma hora e cinquenta de duração se eu for começar a falar sobre isso. Lá no meu podcast O lírico, eu fiz recentemente inclusive um episódio sobre Dark Romance, falando mais a fundo sobre o gênero, contando com mais detalhes, né, sobre tudo isso e eu dei algumas indicações de por onde você pode começar a da Dark Romance, algumas de alguns dos meus livros favoritos do gênero, então se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só ir lá no Eu e e ouvir esse episódio eu prometo que não tem nenhuma indicação com incesto, nenhuma indicação com pedofilia, só os livros de máfia pra gente se divertir com o o cara um matando o outro porque ele tá apaixonado pela menina (risos)
1: Parece ótimo. A melhor parte do Dark Romance
2: <risos> você encontra lá.
0: ai meninas, porque um homem matar pela gente é tudo, né, aqueles?
1: Menino, é. uma... olha, mas eu vou te dizer, a pessoa muito chave de cadeia. Eu hein? <risos> <risos> gente teve
2: um que eu li que o cara é, o mocinho da história ele era o, o mafioso mais poderoso de nova york e a, a mocinha da história era filha de um outro cara de uma outra tipo facção né digamos assim de nova york os dois não eram tipo amigos assim o cara mais poderoso lá acaba se apaixonando pela filha do, do outro cara do do outro cara lá da outra facção só que aí ele descobre que ela estava prometida pra casar com um outro cara X lá e aí o que, que ele fez? matou o um cara, e aí, casou com ela
0: é tipo o Romeo e Julieta, né quase? duas Exato. famílias
1: não, é o Romeo então... e Julieta, não, não é porque <risos> <risos> eu acho que ele foi mais esperto que o Romeo e Julieta,
0: amigo
2: <risos> é, basicamente é o o, oh, gente, o o
0: Veneno agora hoje em dia é outro pois é, o Veneno hoje em dia é outro, né o Veneno na base da bala
1: <risos> é sobre isso Ai, essas coisas. <risos> eu, eu, mas o Romeo foi bem ruim, né
0: Ah, pessoal, fechamos então. Vamos agora para o nosso segundo bloco que é o nosso tira e bota na estante. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui agora, tira e bota na estante aquele momento em que a gente vai tirar da estante algum acontecimento, algum livro, alguma música, ou alguma coisa que a gente não tem acontecido com a gente, ou que a gente tinha visto, lido, que a gente não gostou, que a gente quer tirar da nossa estante, e a gente vai pôr na estante, né? Colocar na estante aquilo de mais primoroso, aquele acontecimento maravilhoso da nossa semana, aquele livro que merece ser citado, e é, na verdade, esse momento de dar dicas e falar de coisas ruins pra vocês. Quer começar, Laurinha?
2: Posso começar. Você falou agora de de livro e tal, eu lembrei de um livro que eu queria tirar da minha estante. Eu não sei se eu substituo pelo tira da estante que eu tava... (risos) <risos> Pensando em falar sobre. Eu acho que eu vou, vou falar. Tira dois, ué. É, eu vou, vou falar rapidamente sobre cada um. Vou começar pelo mais rápido. O que eu ia falar originalmente era que eu tô rindo aqui, mas eu não sei porque eu tô rindo de nervoso só. Saiu uma pesquisa eleitoral nova que o Lula e o Bozo estão com pouquíssimos pontos de diferença. E fiquei nervosa.
0: Mentira! Uhum. Eu não vi isso, não,
2: gente. O Lula tá com 43 e o Bozo tá com 35. Isso, isso iria pro segundo
0: turno, né?
1: Isso, segundo, segundo turno ah, é ainda lutou com atual. 50. Eu acho que o segundo turno, turno ele já está praticamente definido.
0: Ah, com certeza. Se Deus quiser. Ah, gente, vamos vamos passar positivo Levanta. Levanta o astral. Levanta o astral. (risos) Vamos de Deus, Laura. Tá, vamos dar. volta
1: pro segundo assunto.
2: E o meu bota na estante de hoje é um joguinho que eu tô jogando. Ainda não zerei. Mas eu tô gostando bastante que é o Spiritfarer. Se você gosta de jogo tipo... Nossa, eu não sei nenhum jogo. É cozy Grove, que é um outro jogo indie também. Spiritfarer é indie. Se você gosta de jogos de tipo gerenciamento de coisas e você Seguir quests e coisas Que os outros personagens Te dão no, no, no jogo Pra chegar no ponto final Que você tem que chegar e zerar Não sei se eu expliquei muito bem Mas se você gosta desse tipo de jogo Meio que de gerenciamento assim E seguir Coisinhas que te dão pra fazer Você vai gostar desse jogo Todo mundo fala que chora muito no final com a história eu tô muito curiosa pra saber como que é Porque, tipo, não sei, não tenho a mínima ideia Eu não sabia nem qual era a cara do jogo até eu começar a jogar Então, tá indicado Spiritfarer Ele é muito bonitinho também Ele tem um gráfico muito bonitinho A história é legal pelo menos até agora tá bem legal. É, tem uma mecânica muito legal. E ele tá disponível pra Xbox. Eu acredito que tem pra Switch. Nintendo Switch. E muito provavelmente também tem na Steam. Se você
0: joga pelo computador. Bom pessoal. O meu título da de hoje. É referente ao que vem acontecendo nessa última semana na internet. A gente infelizmente nos deparamos com bolsonaristas né, avaliando de maneira negativa e de uma maneira falsa totalmente controversa o restaurante Arto Tito e tudo isso por conta da fala da Paola Carrossella, que é a dona do restaurante e essa fala dela foi uma fala totalmente contra os apoiadores do atual presidente eu trouxe até a fala dela para reproduzir aqui para vocês onde ela fala que é muito difícil se relacionar com quem apoia o Bolsonaro por dois motivos, ou porque é um escroto ou porque é burro. Gente, eu, eu entendo toda a problemática que foi levantada em cima da fala, porém eu não discordo de nada que ela falou. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. A gente sabe, é, depois de tudo que veio acontecendo, depois de todo o nosso atual cenário econômico, social, político nosso cenário de saúde também durante a pandemia, eu não, não consigo entender pessoas que ainda apoiam o atual governo e apoiam o Bolsonaro, então assim eu, eu entendi a fala dela e a forma agressiva como foi falado isso fez com que os bolsonaristas ficassem doídos e aí eles foram até a página do Google fazer avaliações negativas no, 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 no restaurante dela, subiram uma hashtag subir uma hashtag no Twitter que era volta pra Argentina a cozinheira, é, tiveram várias falas de bolsonaristas, falas extremamente machistas que é, de encontro a Paola Calonçola como profissional, como uma chefe de cozinha, ela é uma cozinheira, ela é uma chefe de cozinha, então assim tiro da estante essa atitude grotesca essa atitude péssima e podre dos bolsonaristas, mas em compensação meu Aí deixa eu na...
1: falar uma coisinha, Leno. é hum. ela falou isso e eles pra discordar provaram a fala dela?
0: Provaram a fala dela, sim, <risos> sim. Exato, mas aí Ai. calma que, calma que não acabou por aí, e meu bota na estante é que mesmo com esse boicote entre aspas, né o restaurante da Paola Carrocelo, ele teve filas de espera de cerca de 40 minutos, por volta de meio-dia e 40, horário do almoço, ali dessa última terça-feira, do, do dia de ontem, no dia 24. É, pra quem queria mesa, para duas pessoas, o restaurante está lotado. É, final de semana, não tem mais vagas, a lista de espera já foi fechada. E o Google se manifestou falando que vai fazer uma avaliação de todas as notas negativas que foi dada pro, pro restaurante nesses últimos dias. E se for, se for confirmado que a pessoa não compareceu ao estabelecimento por questão de geolocalização, eles vão retirar. Então, assim... Não valeu de nada, não é mesmo, gente? Então, meu bota valeu, na estante... Valeu, valeu.
1: Porque aí, botando ela <risos> lá em cima, amo a ah, Paula é. Caracela,
0: eu amo, amo, muito merecido, amo. Muito merecido, então... muito merecido, né? É. Então, assim, eu achei, eu achei curioso quanto um, 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 um acontecimento a gente consegue ter coisas pra tirar e botar na estante. E Paula Caracela também coloca uma estante maravilhosa, uma profissional exemplar. O vídeo dela, Cajutsu, é um dos melhores vídeos que eu acho que tem no YouTube, assim, pra você assistir passar tempo. É, você conhecer um pouco da Paula Caracela, não somente como profissional você conhece o lado dela como mãe também, ela trazendo questões da maternidade, que são muito interessantes, no, a forma como ela fala com a filha dela, que ela até brincou, tipo, ah, ela, ela nunca foi aquela mãe de falar ah, Gugudadá, coisa linda, mas ela fala com a filha dela como, como uma pessoa, como uma, 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 uma menina normal, e assim, gerou até o questionamento de última você nunca fez, tipo, bu- ah, ela falou, ah, lógico, eu já fiz, mas eu não sou esse tipo de mãe, então assim, é, até paradigmas, né, com relação à maternidade, que a gente ouve muito se falar, ela falou de uma forma totalmente natural, e a entrevista dela pra Juntos é maravilhosa assim, aproveito pra botar na minha estante também Paola Carrossela, pra quem tem a oportunidade pessoal que mora em São Paulo, se puder ir conhecer o Arthur Tito, e comer a empanada da Paola Carrossela, gente, eu já comi assim ó, divina, maravilhosa e aqui Arthurito. minha dica também
1: aí, eu tenho muita vontade de conhecer o Arthurito muita vontade eu falei e
0: Arturito, é né? isso aí
1: <risos> gente, eu sou muito fã dela, adoro ela e eu tenho muita vontade de ir, quando eu for eu vou Arthurito, eu vou ela também tá na minha estante então assim, vamos ao meu meu tira da estante A gente, eu fico nervosa quando eu falo disso eu fico nervosa eu quero tirar da minha estante a PEC 206 que quer cobrar mensalidade nas universidades públicas, de novo, a galera trazendo isso, sabe? Assim, eu, eu, eu acho muito... Gente, universidades precisam de investimentos, precisam muito, muito. Eu trabalho em uma... eu sei disso, tá? A gente precisa de investimento em pesquisa, a gente precisa trazer dinheiro para a universidade para que se pague as, as despesas. Sim, eu compreendo isso perfeitamente. Agora, os argumentos e a forma como querem fazer isso, gente, isso não... não, gente. E outra, por que, que se você tá pensando, então, ah, mas é porque tem gente rica na... na... Por que, que se não, não se taxa as grandes riquezas, meus queridos? Porque aí você acerta um público só e você resolve um monte de problema. Mas parece, ou para de dar isenção fiscal para o Itaú, por exemplo, que ganhou isenção fiscal, para um monte de empresas que ganham isenção fiscal. Então assim, gente, vamos, tem um, tem um monte de lugar de onde tirar. Tem. Agora querem cobrar mensalidade, por quê? Porque isso vai acabar caindo nas costas de pobre. Porque não pense que vai ser o, o rico, vai pagar. Sim, ele vai pagar e não vai doer nada no bolso dele. Agora vai cair sobre o, o, o pobre, a que não vai mais dar conta de pagar, sabe? Então assim, acho uma coisa extremamente complicada. Se não houvesse outro meio, eu até ia dizer, tá gente, vamos pensar então aqui numa forma, não sei o quê. Mas há, há outros meios, há de onde tirar, de outros locais, e a galera parece que, né, fecha o joinha aí pra isso. Enfim, Kim Kataguiri, meu Deus do céu, não, quero, não vou tirar da minha chanta, porque ele não entrou esta praga, este, esse, esse lixo. que coisa horrorosa.
0: Detalhe que foram investigar e nem... Ele não terminou o ensino superior, né? Ele não concluiu a faculdade até hoje. Ele quer criar um um projeto de lei que vai taxar as universidades, sendo que ele nem... Ele esteve em uma que era particular e nunca pisou numa escola pública, numa universidade pública, nem finalizou a universidade dele. Enfim, gente, tem tanta coisa errada, tanta coisa errada nisso aí que eu não quero nem falar mais.
1: Ai, olha, aquele menino... Ai, meu Deus do céu. Ali a gente vê o tamanho da nossa decadência. Que tristeza. Enfim, esse... agora, semana passada, na... na sexta, eu terminei de ler Brit esteve esteve aqui, do Frederick Beckman. Vocês já sabem que ele é o autor de Um Homem Chamado Oves. Não sabe, estão sabendo agora, né? Deveriam saber, quem escuta sabe. <risos> E, gente, de novo, ele entrega tudo, sabe? É é, é muito bom ler esse cara, muito bom. Porque a sensação é de que ele, ele, ele traz pessoas que a gente que a gente conhece. Parece que ele nos convida a olhar pessoas que estão próximas da gente com um pouco mais de de atenção, sabe? São várias reflexões, sem perder a leveza. Esse livro, assim, ele teve um um momento desse livro, gente, que, assim, ele, ele apertou um gatilho em mim que eu chorei copiosamente porque fez tanto sentido aquilo pra mim. Tanto sentido, sabe? E eu, eu amei mais uma vez a, a eu vou botar Frederick Beckman na minha estante, esse homem não deve sair de lá, né? Porque maravilhoso. E eu quero deixar aqui uma frase desse livro. Britt Merrill esteve aqui. É, ele diz em um dado momento o seguinte: se uma pessoa fecha os olhos com força, e por um longo tempo, pode se lembrar de todas as vezes em que tomou uma decisão na vida só para o seu próprio bem. E percebe, talvez, que isso nunca aconteceu. Então, assim, eu vou trazer essa reflexão para nós aqui, né, que Britoca fez. para convidar todos nós a pensarmos qual foi a última coisa que a gente fez pensando só no nosso próprio bem. Vocês deram uma paradinha para pensar? Eu dei, gente. Eu fiquei, assim, um pouco né, preocupada. Então, convido todo mundo a fazer essa reflexão aí.
0: O único que falta você ler dele é o Gente Ansiosa, perninha
1: Não, não. Faltam dois. Dos publicados no Brasil, faltam dois, que é a Minha Voz teve aqui. Perdão. Meu Deus, misturei. Espera, <risos> <risos> volta, 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 volta. <risos> Te... Faltam dois publicados aqui, né, porque tem vários e eu espero de coração que tragam todos, né. Falta Gente Ansiosa e
0: Minha avó pede desculpas. Eu só, pra mim só falta o Brit, que eu tô terminando e o meu papel de desculpas a gente é, tu já leu é, do faltam um,
1: é, falta dois partidos pra mim também, mas assim, eu espero que eles tragam outros, porque eles têm, ele tem vários livros gente, eu quero ler tudo que o Frederick Beckman é, 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 coloca na faz na, na, na fa, ele escreve ele escreveu uma uma, uma lista de compras eu, eu vou querer ler <risos> No agradecimento dele, inclusive, ele diz... Um dos agradecimentos é pra esposa dele, que chama Neda, né? Ele diz... A Neda, a maior bênção da minha vida é poder compartilhá-la com alguém muito mais inteligente do que nós. Lamento que você nunca experimente isso. É, de fato, insuperável. (risos) (risos) Ele é maravilhoso, gente.
0: (risos) Ele é muito cômico, né? A escrita dele é muito gostosa. É, a escrita
1: dele é maravilhosa, porque assim... Cara, do nada tu toma um tapa, assim. Do nada, tu, tu pega, ele, ele, ele tá ali uma... Esse Brit Merry mesmo, ele te convida várias vezes à reflexão. Várias vezes. E eu achei isso fantástico, tá? Não ganhou de Um Homem Chamado Ove ainda, né? Mas ele... Eu até pensei que eu ia dar quatro estrelas e meia, porque o final eu queria que tivesse uma modificação, uma coisinha ali diferente e tudo. Mas eu vou ter que dar cinco estrelas pra esse livro, porque não tem como, gente. Não tem como. Então, assim...
0: Pra quem ficou curioso, né, Perninha, quer saber mais da história, a Thaís, do Pronome Interrogativo, mamãe, também já lançou vídeo falando sobre a história, falando sobre Britney Britney, vão assistir. Também tá maravilhoso. É,
1: Britney Mary esteve aqui, tá lá no, 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 no YouTube, no canal da Thaís, Pronome Interrogativo. Gente, o, o vídeo dela tá muito maravilhoso. E não sei se quando sair ainda vai estar tá o, o, o vod dela lá na Twitch. Gente, a Thaís caiu no choro, gente, na live. Meu Deus, eu fiquei com pena. Mas foi o que aconteceu comigo também aqui. Eu, assim, eu chorei copiosamente, gente.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Episódio número 41. Gente, eu fiquei muito feliz essa semana quando saiu o episódio de Fantasia Nacional com a Bibi que eu fui fazer a arte, né? Pra poder divulgar, eu vi que era o episódio 40. Tem noção que já tem 40 episódios de teste da estante? A gente Não já é, parou, menino. Né? 40 vezes aqui pra ficar falando besteira, gente. Todo mundo aqui <risos> Rindo. <risos> Tô muito feliz. um episódio
1: com a Bibi, gente, maravilhoso. A Opa, Bibi maravilhoso. é uma <risos> fofa.
0: Maravilhoso demais. Um dos, meus, um dos episódios mais gostosos de gravar assim, que é mais me divertir. E, incrível, incrível. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu sou o Lennon, pra quem não me conhece. Você pode me encontrar em todas as redes sociais, como arroba Castro No Twitter é arroba underline. Através das redes sociais, eu sempre estou compartilhando com vocês todas as novidades do mundo editorial. E também vou compartilhando as minhas experiências de leitura. Tem um canal no YouTube, também tem um canal na Twitch, né? Também Lemon Castro. Eu tô sem produzir conteúdo há um tempo, mas ainda vou voltar, gente. Calma que eu pretendo voltar. E é isso, não deixe de me seguir
2: eu sou a Laura, você também me encontra lá no podcast Eu Lírico em que eu falo sobre dark romance, não o tipo polêmico e outros gêneros tipo terror, suspense, policiais, que são meus favoritos também Nas redes sociais eu tô como Laura Rubianes, no Instagram e no Twitter e lá no Instagram eu também tô com eu que é o perfil do podcast Eu também tenho outro podcast sobre coisas nostálgicas dos anos 90 e 2000 Que é o clube do disquete Também disponível em todas as plataformas Em que eu e meu namorado conversamos Sobre as melhores Melhores anos que a gente já viveu Então É isso, até o próximo episódio E beijo
1: Eu sou a Pela vocês me encontram Nas redes do, Do teste, no Telegram No Twitter, lá no nosso Instagram Também, nosso Instagram tá lindo Vão lá e um beijo Até
0: semana que vem Antes de finalizar, não posso esquecer, Perlinha, como é que fala o, o, o sexo oral? Eu vou terminar aqui. Libisco da, lambisco. Daqui a Nossa, pouco eu vou falar. Quando terminar aqui, quando apertar eu esposo, eu vou lá pra Chupu hoje slabeto.
1: tem. Olha, Chupu já slabeto. vai. Tu já vai pagar o serviço de edição hoje, amado. Meu Deus! <risos> <risos> olha, a corta essa parte.
0: <risos> o serviço de edição tá sempre muito bem pago, tá, Terninho? Você tá Ai, não.
1: Isso. Isso não faz <risos> mais <risos> que é a tua obrigação, porque nosso editor é simplesmente
0: maravilhoso, meu muso. Olha, olha a exposição. Vamos, vamos finalizar, ah, gente. Tá é, vamos, isso, vamos pessoal. que a gente já tá.
1: <risos> Tchau!
0: Eu, <risos> não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais participe do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios o link do canal no Telegram ele sempre fica aqui no box de descrição, tá bom pessoal? então é isso, nós vamos ficando por aqui mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Teste Estante. tchau
1: tchau
2: tchau